0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Podcast Beitragsexplosion private Krankenversicherung. Und diese Folge ist ganz gezielt euch gewidmet, denn ihr habt mich gefragt und gesagt, Mensch Dieter, kannst du nicht mal hingehen und kannst mal ganz gezielt einzelne Versicherer dir vorknöpfen und mal genau sagen, wie gut ist denn die Krankenversicherung bei denen, worauf muss ich achten, was sind die vor, und was sind die Nachteile und das machen wir heute. Wir fangen gleich mal an mit der Otto-Nova-Krankenversicherung. Die machen im Internet unwahrscheinlich viel Werbung. Viele von euch sind darüber gestolpert und haben hier zum Beispiel gefragt, Mensch Dieter, kannst du mal ein bisschen mehr dazu erzählen? Was hat es eigentlich damit auf sich? Wie sind die Leistungen? Wie ist das Kleingedruckte? Wie beitragsstabil wird der Versicherer wohl voraussichtlich sein? All das schauen wir uns jetzt zusammen an. Wenn du momentan mit dem Gedanken spielt, sich eventuell privat Kranken zu versichern, respektive vielleicht auch schon privat versichert bist und überlegst, eventuell den Laden zu wechseln, dann geht es dir vielleicht, wie vielen meiner Zuhörer, die mich gefragt haben, haben gesagt, Mensch Dieter, wenn ich Facebook aufmache, wenn ich Instagram äh, durchschaue, ich sehe unwahrscheinlich viel Werbung von einer Krankenversicherung, die sich Otto Nova nennt. Was hat es denn genau mit denen auf sich? Kann man sich da ruhigen Gewissens versichern? Dieter spricht bitte Tacheles, sag uns ehrlich, wie ist deine Einschätzung? Würdest du dich dort privat Krankenversichern? Ja oder nein? Und genau deswegen drehen wir heute diese Folge, genau deswegen gehen wir jetzt mal darauf ein, wer ist das überhaupt? Was sind die Hintergründe? Was sind die Pros? Was sind die Cons, Wie sieht es im Bereich der Leistung aus? Wie sieht es aber vor allen Dingen auch mit der langfristigen Beitragssicherheit aus? All die Dinge, die eine Rolle spielen, wenn es um die Frage geht, sich privat Kranken zu versichern. Und ganz am Ende werden wir auch wieder ein sauberes Fazit ziehen und ihr kriegt von mir eine ehrliche Einschätzung, wie ich es machen würde, wie ich damit umgehen würde. Und im Endeffekt müsst ihr euch vorstellen, es hat seit 1998 keine Neugründung mehr gegeben im Bereich der privaten Krankenversicherung. Seitdem haben wir die Versicherer, die wir haben und es hat keiner sich mehr so richtig getraut, in den Markt zu kommen. Vielleicht auch deswegen, weil viele noch im Hinterkopf hatten, die Karstadt-Quelle hat es versucht gehabt. Das hat am Ende nicht geklappt. Die haben nicht ausreichend Versicherte für sich gewonnen. Es gibt noch ein bisschen mehr Hintergründe, warum sie nicht mehr da sind, aber das war ein wesentlicher und haben den Sprung nicht geschafft. Aber die Otto-Nova versucht im Grunde genommen, das jetzt möglich zu machen. Und die Idee dahinter ist eben, dass man möglichst viel von dem, was man in so einer Krankenversicherung digitalisieren kann, digital anbietet. Was heißt das? Die Krankenversicherung funktioniert eben so, dass du deine ganzen Rechnungen digital einreichen kannst, dass du mit den Chatten kannst, dass du im Endeffekt selbst mit einem Gespräch führen kannst über die App, dass die dir helfen, einen Termin zu bekommen. Und das alles so unbürokratisch wie nur irgendwie möglich. Daher kommt auch ein Stück weit der Name. Otto Nova hat man abgeleitet von Otto von Bismarck. So hat man den Namen quasi erfunden. Otto von Bismarck war derjenige, der nur 1883 unser Sozialversicherungssystem vom Stapel gelassen hat. Damit auch die Krankenversicherung, der quasi der Erste gewesen ist, der hier wirklich auf breiter Ebene dafür gesorgt hat, dass wir ein Sozialversicherungssystem haben. Daran hat man sich angelegt, hat das mit NOVA kombiniert. NOVA steht dann für Neu, also Otto, der neue Otto sozusagen. Und will halt einfach frischen Wind in die Krankenversicherungsbranche bringen und will die halt revolutionieren. Das ist die Idee dahinter. Man bietet alles an, also über Zusatzversicherung, Krankenzusatzversicherung für die Zähne und Co., aber eben halt auch Vollversicherung, über die wir heute sprechen wollen, für Angestellte, Selbstständige, was weiß ich, Freiberufler, Beamte, Beamtenanwärter. Jeder kann sich da versichern quasi, der zumindest gesund genug ist. Aber das gilt für jede Versicherung, das ist jetzt hier nichts Besonderes. So. Und die Idee ist halt einfach die, dass die im Grunde genommen dir die Möglichkeit bieten, halt einfach möglichst fortschrittlich mit denen zu interagieren. Das heißt also, wenn du irgendwas hast, musst du den Telefonhörer gar nicht in die Hand nehmen, sondern kannst eine kurze Nachricht schreiben über deine App. Du kannst deine Rechnung über die App einreichen und du kannst auch einen Videocall oder eine Videokonferenz mit einem Arzt machen. All die Dinge, die ja das Versicherungsgeschäft halt einfach revolutionieren sollen. Und das ist im Grunde genommen die Idee dahinter. Ja, so muss man sich das Ganze vorstellen. Und am Strich ist das im Grunde genommen auch schön. Die Idee ist gut, weil man auch so weit geht, dass man eben den Leuten sagt, Hey, pass auf, du kannst ja an Umfragen wenn in eine App startest. Du kannst dann Rewards gewinnen, kannst dann im Grunde genommen auch dir noch ein bisschen zu deiner Krankenversicherung was dazu verdienen, nicht in Form von Euro, aber wir übernehmen dann Beiträge für Fitnessstudio oder für, ja, für, für Apps, die du vielleicht für deine Gesundheit nutzen kannst und, und, und. Das ist was, was, was sie dann eben auch noch machen. Die Idee dahinter, kann ich euch natürlich ehrlich sagen, ist nicht irgendwie eure Meinung zu hören, sondern was die eigentlich wirklich wollen, ist, dass die im Endeffekt euch zu gesundheitsbewussten Verhalten erziehen, indem sie halt genau diese Sachen dann in der Richtung rewarden, dass sie halt hingehen und sagen, ja, du kriegst die Beiträge vom Fitnessstudio ein Stück weit mitbezahlt, du bekommst Apps, wo du dann deinen Schlaf messen kannst, deine Ernährung kontrollieren kannst, du kriegst äh, Förderung für Yoga-Programme, Ernährungskurse und, und, und. Das ist natürlich die Idee dahinter. Man will als Versicherer möglichst wenig Kosten haben. Und deswegen geht man jetzt über diese Umfragen, macht das ganz schlau. Finde ich cool. Also sind auf jeden Fall ein paar schöne Ideen dabei, die Sie einfach haben. Ähm, insofern haben die eine ernstzunehmende Chance. Ob das funktionieren wird, weiß ich nicht. Aber unterm Strich ist das Risiko relativ hoch für Sie. Das muss man einfach sagen. Denn wenn du heute als Versicherer neu in den Markt kommen willst, muss man einfach wissen, du kannst ja als Krankenversicherer keine Kunden woanders abziehen. Weil wenn einer erstmal 15 10, 15 Jahre irgendwo versichert ist, der sollte ja nicht mehr seine private Krankenversicherung wechseln. Weil du bist ja dann 10 Jahre älter beim neuen Versicherer, hast einen höheren Eintrittsbeitrag, du verlierst deine Altersrückstellung, teilweise ganz, teilweise anteilig. Und du hast vielleicht ein paar vw mittlerweile, die du vor 10 Jahren noch nicht hattest. Und das macht einen Wechsel eigentlich unmöglich. Somit buhlt die Otto Nova mit noch irgendwie, weiß nicht, 27 anderen privaten Krankenversichern um das sogenannte Neugeschäft, um die, die sich neu versichern wollen. Und die Zahl derer ist seit zehn Jahren rückläufig. Das heißt, das ist die größte Herausforderung, wird man es schaffen, hier wirklich den Break-Even-Point zu schaffen. 2015 ist man am Markt gekommen, 2019 hatte man gerade mal 4840 Versicherte, wo aber der Großteil nicht vollversichert von war, sondern nur eine kleine Zusatzversicherung abgeschlossen hat. Das heißt, man ist noch ganz, ganz weit entfernt davon, dass man positiv läuft. 2020 hat man 9 Millionen Euro eingenommen, hat aber auch 4,5 Millionen für Leistungsfälle ausgegeben und nochmal 4,26 Millionen für Abschlussaufwendungen. Was heißt das? Das ist Marketing, das sind Provisionen und das sind im Grunde genommen Kosten für Risikoprüfung und so weiter, die man intern hat. Also alles, was mit diesem Neuabschluss zu tun hat, fällt darunter. Und das sind fast 50 Prozent der eingesammelten Prämien. Insgesamt ist man 2020 mit 3,2 Millionen defizitär gelaufen. Das war sogar nochmal 32 Prozent mehr Minus als im Vorjahr. Das heißt also, die sind noch weit entfernt davon wirklich positiv zu arbeiten und das ist kein Vorwurf. Es ist schwierig, da reinzukommen und das dauert auch ein paar Jahre, bis es soweit ist. Das ist auch ein Grund, warum die keine Beitragsrückerstattung zahlen. Beitragsrückerstattung kriegt man normalerweise, wenn man wenig oder keine Leistung eingereicht hat von seinen Versicherern. Das machen die erstmal noch nicht, weil man noch gar keine Gewinne macht und auch gar nicht abschätzen kann. Kann man sowas zahlen, kann man sich das leisten. So, das ist erstmal die Ausgangssituation. Ähm, ich habe ein bisschen im Internet quer gelesen, der Versicherungsbote hat ihn so ein Stück weit vorgeworfen, ey, ihr habt euch doch als Direktversicherer positioniert, der ohne Provision arbeitet, ihr wolltet so eine Art ETF in der Krankenversicherung sein, jetzt arbeitet ihr mit den großen Maklerpools wie blau direkt zusammen, ihr habt Check 24 an Bord geholt und, und, und. Ähm, stimmt ja nicht ganz, wie ihr im Grunde genommen anfangs geworben habt. Ja, das ist so. Also man musste sich hier im Grunde genommen dann doch, ja, den Marktmechanismen unterwerfen, denn eine Krankenversicherung online mal eben abzuschließen und sei es auch mit einem Telefonanruf in Verbindung, ist für viele halt bei so einem jungen Versicherer halt schon ein ordentlicher Schluck aus der Pulle und dann ist es doch besser, man hat irgendeinen Berater, man hat hier jemanden, der einen vernünftig an die Hand nimmt und natürlich ist es auch extrem kostenintensiv, wenn du den ganzen Tag Facebook-Werbung machst, Instagram, Google und so weiter, da haust du natürlich Geld raus ohne Ende. Das müssen die aber auch machen, wie sollen sie sonst an den Markt kommen, wenn sie das nicht entsprechend machen. Von daher muss man auch nachvollziehen, dass die erstmal defizitär laufen. Insofern ist das erstmal neutral zu sehen, weil noch kann man nicht sagen, was wird aus der ganzen Geschichte. Und so Leute wie Frank Thelen beispielsweise von der Höhle der Löwen, die auch für die in die Werbung gehen, das sind alles Dinge, die kosten halt einfach Geld. Das muss man wissen. Aber wie sonst soll es funktionieren, wenn man eben halt ganz neu startet? Ähm, ansonsten, was die auch sehr ordentlich machen, sie haben im Grunde genommen ähm, starke Kapitalgeber im Hintergrund, so zum Beispiel auch die DBK, die sich mit zehn Prozent daran beteiligt hat. Die DBK ist Deutschlands größte private Krankenversicherung. Ich denke mal, die DBK hat sich aus strategischen Gründen dort beteiligt, weil man natürlich als Versicherer von jemandem, der alles digitalisiert, sehr viel lernen kann. Ähm, das, denke ich, wird der Grund gewesen sein. Und das Investment ist natürlich auch nicht wirklich hoch, weil die sind gerade mal mit 40 Millionen an den Start gegangen. Wenn die DBK da mit 4 Millionen dran beteiligt ist, ist es für die DBK natürlich nur ein Pups. Aber das Wissen kann natürlich Gold wert sein. Und im Endeffekt ist es so, der Versicherer oder die Otto Nova wirbt hier halt mit ein paar Argumenten, die, wenn man sie genauer sich anguckt, eigentlich nicht wirklich neu sind. Also als Beispiel sagen, du kannst deine Rechnung digital einreichen wenn man ehrlich ist, das kannst du heute bei jeder deutschen privaten Krankenversicherung. Also wenn du Eltern hast oder ältere Leute in deinem Umfeld hast, die privat versichert sind und immer noch mit der Post ihre Rechnung hin und her schicken, das ist überhaupt nicht erforderlich. Wenn vom Arzt die Rechnung kommt, nimmst du dein Handy, nimmst die App, in der App gehst du hin und fotografierst einmal kurz die Rechnung, die geht dann automatisiert raus, wenn du auf Senden klickst an den Versicherer. Innerhalb von ein paar Tagen hast du dein Geld in der Regel. Und dann kannst du es an den Arzt weiterüberweisen. du musst auch nirgendwo mehr in Vorleistung gehen. Das ist also keine Innovation, das gibt überall. Dann sagen sie, du hast eine Online-Gesundheitsakte. Naja, hier ist es so, bei den Apps, bei den alten Versicherern siehst du ja auch, welche Rechnung du eingereicht hast. Die werden dort alle chronologisch verwaltet. Und wenn du mal was nachsehen willst, kannst du das genauso dort machen. Dann ist das nächste Argument, dass du halt dann online einen Arzt konsultieren kannst und kannst dich halt beraten lassen, brauchst dich extra zum Arzt. Das ist jetzt dummerweise am 9.12.21 ad absurdum geführt worden, denn die Ärztevertretung hat gegen die Otto Nova geklagt und hat gesagt, es kann nicht sein, dass ihr hier solche ja, intimen persönlichen Behandlungen, Beratungen irgendwie über so einen Chat macht. Die Leute müssen schon live vorstellig werden beim Arzt und haben gewonnen. Das heißt, die Otto Nova kann das zurzeit so nicht machen aber vom Grundsatz her ist das eine der Ideen dahinter. Das ist was, was die meisten Versicherer so nicht bieten. Was aber viele machen, sind Assistenzleistungen, dass du da anrufen kannst und kannst da auch dir einen Arzt vermitteln lassen. Du kannst letztendlich ähm, dir auch entsprechend Infos einholen, ähm, wenn es darum geht, wie du am besten jetzt vorgehst, wenn du irgendwas hast. Und man muss wirklich ehrlich sein, viele deutsche Krankenversicherer haben sogar einen richtig coolen Deal, von denen die wenigsten wissen, die wir auch unseren Kunden aktiv anbieten. Das ist nämlich ein Dienstleister, der sich darauf spezialisiert hat, um, uns Versicherten, die Welt erheblich zu erleichtern. Das kannst du kostenlos nutzen, zumindest wenn du zum Beispiel bei uns unter, äh, in der Betreuung bist. Da funktioniert so, wir haben einen Dienstleister, der halt wirklich alle Ärzte am Markt tagtäglich vergleicht. Der guckt, wenn du irgendwas hast, wo kriegst du die beste medizinische Versorgung, dass du innerhalb von 48 Stunden dort einen Termin bekommst. Also nicht in 48 Stunden ist der Termin schon, sondern dass die innerhalb von 48 Stunden das alles für, sie, für dich letztendlich arrangieren und die besten Kliniken im Land finden, wo du die höchste Wahrscheinlichkeit hast, wieder fit zu werden. Das bieten eigentlich nahezu alle deutschen Versicherer an. Nur dummerweise weiß das kaum einer. Das heißt also, was die Otto Nova hier sehr, sehr schlau macht, ist eine Sache, die man aus dem Marketing einfach wissen muss. Leute kaufen nicht das beste Produkt, sondern das, was sie verstehen, was sich ihnen leicht erschließt. Und da sie quasi diese Innovationen als neu, als, als, als besonders verkaufen und die auch wirklich gut sind, ist es eben so, funktioniert das Marketing und das sorgt auch dafür, dass sich Menschen da versichern. Also äh, insofern traue ich denen halt wirklich zu, dass sie es wirklich schaffen zu überleben. Ähm, allerdings ist das auch mein größter chaos Knacktus. man weiß es eben halt nicht. Man weiß einfach nicht, wohin wird die Reise gehen, wird man einen Break-Even-Point schaffen, wird die Versicherung in 20, 30 oder 40 Jahren noch da sein. Und wenn ihr meinen Podcast, hörst, einen Podcast hört, dann wisst ihr wahrscheinlich, Bevor ich irgendjemanden empfehle, zu einer privaten Krankenversicherung zu gehen. Bevor ich dir sagen würde, du pass auf, schließ den Tarif, den man dir vorgeschlagen hat, beim Makler so ab. Lass dir bitte immer einen Beitragsverlauf in deinem Wunschtarif über die letzten 20, besser 30 oder 40 Jahre geben. Weil die meisten deutschen Krankenversicherer so arbeiten wie die Telekom, will heißen, die legen regelmäßig günstige neue Tarife auf lassen uns Altkunden dumm sterben, die treu jeden Monat ihren Beitrag zahlen und versuchen dann wieder für die neuen Kunden mit besseren Leistungen und günstigeren Beiträgen äh, halt möglichst viele von, von den jungen neuen Menschen zu gewinnen. Und irgendwann schließen sie das Ding und die Altkunden gucken in die Röhre. Die gucken nicht nur in die Röhre bei den Preisen, sondern auch wenn Leistungsverbesserungen kommen. Leistungsverbesserungen kommen in der Regel immer nur für diese neuen Tarife. Nie für die Alten, es sei denn, du bist bei einem Anbieter, der nur einen Tarifwerk hat, wo jung und alt und gesund und krank alle in einem Topf sind. Da werden auch alle medizinischen Fortschritte an Leistungsverbesserungen auch für, den, für die Bestandskunden umgesetzt und eingeführt. Aber, und das ist das eben, und das ist das Problem der Otto Nova, du hast halt keinerlei Aussagefähigkeit über die Beitragsstabilität. Die sind seit Ende 2015 am Markt, Ja, das sind jetzt ein paar wenige Jahre, und natürlich kann man null einschätzen, wohin die Reise gehen wird, dass sie bisher noch den Beitrag nicht erhöhen mussten. Das ist doch völlig klar. Stellt euch vor, du versicherst, machst eine neue Versicherung, hast genug Geld im Hintergrund, du hast Defizite in den ersten Jahren, die haben über 3 Millionen jetzt allein in 20 Jahren Verlust gemacht, du könntest den Beitrag jetzt erhöhen, aber wäre marketingtechnisch natürlich eine Katastrophe, das zu tun, sondern dann ist ja viel schlauer, du lässt das erstmal, du hast ja erstmal nur Junge und Gesunde. Und das ist ja auch so ein bisschen die Idee, dass man quasi sagt, na, wir haben diese alten Kranken nicht, ihr müsst aber wissen, dass Tarife grundsätzlich so kalkuliert sind, dass egal, ob die, der Bestand älter oder jünger ist, es eigentlich immer funktionieren sollte. Das heißt also, der Aktuar, das ist der Mathematiker, der sowas kalkuliert, der kalkuliert jede Kohorte, so nennen die das, also Altersklassen, zum Beispiel jetzt zwei Jahrgänge, 80 und 81 Geborene, in einen Tarif zu und kalkuliert das so aus, dass das auch ohne Neukunden funktionieren soll. Das ist die Theorie. In der Praxis kann ich euch nur sagen, wenn die Tarife regelmäßig geschlossen werden, wenn Tarife nicht mehr angeboten werden, ist zumindest die Erfahrung vieler Menschen, die sich an mir wenden, dass es sehr teuer wird. Ähm, und insofern ist das, dass das Damoklesschwert, was über der Autonova am Ende schwebt, dass man nicht sagen kann, wohin wird die Reise in 20, 30 oder 40 Jahren gehen, man hat keinerlei Aussagen zur Beitragsstabilität. Und das ist für mich im Grunde genommen auch der Punkt, warum ich momentan noch relativ vorsichtig damit umgehe und es auch den Leuten nicht aktiv empfehle. Das ist auch im Grunde genommen das, was ich dir rüberrufen kann. Momentan würde ich persönlich mich dort noch nicht versichern, weil mir dieser Punkt mit der Beitragsstabilität, mit der Langfristigkeit einfach noch zu ungewiss ist. Ja? Dass die natürlich auch versuchen werden, das hinzubekommen, ist mir völlig klar, dass sie mit besten Ansicht, Absichten an den Start gehen, ist für mich Zweifelsohne entsprechend überhaupt keine Frage, aber dummerweise habe ich bei zu vielen Versicherern, nämlich bei acht von zehn Versicherern in den letzten 23 Jahren, wo ich das mache, beobachtet, dass sie doch am Ende hingegangen sind, und haben wieder neue Tarife aufgelegt, haben wieder dann Leistungserweiterungen, Verbesserungen dort gebracht, aber nicht für Altkunden. All die Dinge, die ich mir von einem Versicherer niemals wünschen würde. Und deswegen würde ich mir hier so einen Versicherer mindestens mal 15, 20 Jahre angucken, ähm, bevor ich mich da versichere. Jetzt kannst du natürlich sagen, Dieter, wenn das alle machen, dann kann so eine Versicherung natürlich überleben. Gib dir nochmal eine Chance. Würde ich gerne. Aber da bin ich ehrlich gesagt auch zu vorsichtig, zu konservativ unterwegs, als dass ich sagen würde, das wäre jetzt nach sechs, sieben Jahren äh, schon ein Thema. Ja, also das ist vielleicht die ehrliche Einschätzung. Das soll aber nicht heißen, dass das in die Hose geht. Das kann auch genauso gut gut gehen. Wenn du Bock hast, dich da zu versichern, dann lass dich da bitte nicht abschrecken. Das ist meine ganz persönliche Einschätzung. Ansonsten habe ich mir auch mal das Kleingedruckte angeschaut. Du kannst dort Tarife abschließen von bis, wie bei jeder deutschen Krankenversicherung, also von Einsteigertarif bis Pro, bis, bis Topleistung. Die nennen das so ein Stück weit ja, wie Fluggesellschaften, Economy, Business und First class habe mir das Kleingedruckte in der Tiefe angeschaut. Die haben ein paar Stolpersteine im Kleingedruckten, die mir nicht gut gefallen. Aber im Großen und Ganzen haben die einen recht ordentlichen Leistungsumfang. Ähm, könnte besser sein. Also wenn jemand von der Otto Nova das hört, beispielsweise bei den Hilfsmitteln, finde ich das sehr uncool. Also Hilfsmittel sind beispielsweise Dinge, die du vielleicht mal später brauchst, oder vielleicht jetzt schon. Das sind ein paar Einlagen, wenn du Schmerzen an den Füßen hast. Es geht über orthopädische Schuhe, einen Krankenfahrstuhl, einen Blindenhund, eine Hörhilfe, meinetwegen halt auch irgendwo ein, eine Krankenfahrstuhl, ein Heimdialysegerät, ähm, was ist ich, wenn du irgendwo ein neues Bein, Körpersatzstücke brauchst. Das sind all die Dinge, die da drunter fallen. Und der Versicherer sagt, du kannst halt, oder die Nova sagt halt, du kannst ein Hilfsmittel beziehen, bis 500 Euro. Wenn es nur 500 Euro kostet, dann ist es in Ordnung, dann zahlen Sie es. Wenn es mehr als 500 Euro kostet, musst du vorher bei denen Bescheid sagen und das Hilfsmittel über die beziehen. Ansonsten kriegst du nur 75 Prozent der Rechnung erstattet. Das finde ich relativ blöd, weil da muss man dran denken im Leistungsfall. Ich kann euch sagen, ich hatte 2017 einen schweren Motorradunfall, bin dann erst im Krankenhaus notarztmäßig versorgt worden, einige Tage. Dann kam ich irgendwann zu meinem Arzt und es war klar, dass ich in den Rollstuhl muss. Und die Praxis ist dann so, du gehst zum Arzt, zu deinem Arzt deines Vertrauens, live und in Farbe. Der geht dann hin und guckt sich das nochmal an. Ähm, in dem Fall wurde der Verband neu gemacht, etc. Und dann bin ich von dem ins Sanitätshaus geschickt worden und habe mir dann da einen Rollstuhl, Krücken und so ein Kram geholt ähm, und habe gar nicht drüber nachgedacht, das einer Versicherung zu melden, weil... Im Endeffekt, der Weg ist völlig unüblich. Naja, und das machen zwar auch andere deutsche Versicherer, ist die otto nicht die Einzige, die sowas macht. Ich bin dem aber grundsätzlich relativ skeptisch gegenüber, weil das sind halt so Stolpersteine. Das sind so Fallen, in die tappen die Leute natürlich. Weil wer denkt da noch in 10, 15, 20 Jahren dran, wenn er so ein Hilfsmittel braucht, da vorher Bescheid zu sagen. Und dann kriegt er mit einmal, wenn er einen Krankenfahrstuhl für was ich 10, 15.000 braucht, nur 75% erstattet. Oder ich habe zum Beispiel gerade eine Rechnung auf dem Tisch liegen von jemandem, der hat eine künstliche Prothese, also ein Bein, mit dem du auch weiter laufen kannst, ein elektrisches Bein, wenn man so will, bekommen, der hat 27.000 Euro gekostet. Wenn der vorher nicht Bescheid sagt und da werden 25% abgezogen, irgendwie 6.000, 7.000 Euro, das kann dann für so einen älteren Menschen richtig teuer sein. Ich finde das immer uncool, wenn sowas da drin steht, liebe Otto Nova. Wenn ihr das hört, würde ich so mit den Leuten nicht machen. Ich verstehe, dass es günstiger ist, wenn ihr entsprechend das Hilfsmittel besorgt und es nicht der Kunde selbst macht. Das ist alles klar. Aber vielleicht könnte man hier hingehen und die Grenzen großzügiger setzen und eventuell dann auch wirklich aktiv immer wieder äh, den Leuten äh, vor Augen führen, auch in der App oder wo auch immer das zeigt, dass sie bitte, 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 wenn sie eine Rechnung haben, sie unbedingt vorher, oder beziehungsweise ein Anliegen haben, es unbedingt vorher euch den Kostenvoranschlag zeigen, so dass sie nicht in die Falle tappen. Was ich auch nicht cool finde, dass dort beispielsweise Hörhilfen nur mit 1.500 Euro pro Ohr letztendlich gesponsert werden, Hörimplantate sogar nur mit 4.000 Euro pro Ohr. Das ist heute schon knapp, aber was ist in 20 oder 30 Jahren, wenn wir das brauchen und Inflation dazu geführt hat, dass 1.500 Euro, 4.000 Euro fast nichts mehr wert sind. Und in 23 Jahren, wo ich es mache, habe ich noch keine Versicherung, noch keinen Tarif gesehen, der im Nachgang die Eurobeträge hochgesetzt hat und hat das der Inflation angeglichen. Also das wäre ein Punkt, wo ich mir unbedingt entsprechend Verbesserungen wünschen würde. Genauso bei Heilpraktikern. Da zahlt die Otto maximal 1.000 Euro im Jahr. Das ist Osteopathie, das ist Chiropraktik, das ist alles rund um Naturheilverfahren und, und, und. Maximal 1.000 Euro ist viel zu wenig, weil ihr müsst euch vorstellen, in den USA hat die alternative Medizin der Schulmedizin längst den Rang abgelaufen. Was heißt das? Wenn du Rückenschmerzen hast und gehst zu deinem Hausarzt, was behandelt der? In der Regel doch das Symptom. Der spritzt ein Antirheumatikum in der Hoffnung, dass der Schmerz wieder abzieht. Gehst du damit zu einem Osteopathen, der guckt sich an, ey, was ist die Ursache des Ganzen? Hast du eventuell irgendwie ein Bein zu kurz? Hast du einen Beckenschiefstand? Wie können wir dich so schonend wie möglich, ohne die Pharmaindustrie reich zu machen, ohne Chemie, ohne Spritzen wieder fit bekommen und zwar der Ursache gepackt. Deswegen hat die Schulmedizin Probleme, weil das eben der Weg ist, der ganzheitliche Weg, den die alternativen Halbehandler hier gehen. Und das auf 1.000 Euro zu begrenzen, ist sehr kritisch, weil die 1.000 Euro sind jetzt schon knapp, aber was ist, wie gesagt, in 30, 20, 40, 50 Jahren, wenn 1.000 Euro nichts mehr wert sind? Also das muss ich ehrlich sagen, ist so ein Punkt, der ist selbst in dem besten Tarif der Nova nach wie vor so hinterlegt, im First Class Tarif, als auch in den anderen Tarifen, das ist viel zu wenig. Hier würde ich auch noch mal nachbessern. Genauso bei Psychotherapie, da werden 90% Prozent für die ersten 25 Sitzungen übernommen, danach 75%. 75%. Ich kann euch sagen, wenn jemand wirklich ernste Probleme hat, ich habe zum Beispiel einen Familienvater gehabt, dem ist das Kind vor der Nase totgefahren worden. Du, da sitzt er auch schnell 50, 60, 70, 80 oder auch 100 Mal im, im Jahr äh, bei der Versicherung. Und wenn ich dann nach 25 Sitzungen nur 75 Prozent über, übernommen bekomme, ist das auf jeden Fall was, was nicht wirklich förderlich ist, weil man will sich auf seine Genesung konzentrieren. Man will nicht noch irgendwie sich darüber nach Gedanken machen, ey, wenn ich jetzt noch eine Sitzung mache, das wird immer teurer, ich muss immer mehr selber zahlen. Auch hier würde ich nochmal drüber nachdenken, ob es das wirklich wert ist, die Leistung an der Stelle zu begrenzen. Ja? Ähm, und ansonsten gibt es halt noch ein paar Kleinigkeiten, die noch oben drauf kämen, aber die wir jetzt nicht im Einzelnen noch alle diskutieren können, sonst wird die Folge halt einfach ewig lang. Ähm, unterm Strich, ordentliches Leistungspaket, nichts Besonderes am Markt. Preis, wenn man die Preise sich anguckt, sind die für die Leistung, die sie liefern, absolut im grünen Bereich. Sie sind etwas günstiger als die absoluten Qualitätsversicherer, aber die haben dann auch besseres Kleingedrucktes. Und sie sind teurer als die Ködertarife, die dann recht nah dran kommen, aber eben halt entsprechend wirklich vom Preis her da eigentlich, wo man schon sieht, das passt nicht. Also ich glaube, von der Preiskalkulation sieht das ganz gut aus. Leistung, wie gesagt, würde ich an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen nachbessern, würde ich mir wünschen für euch oder für uns, wenn man sich dann da versichert, aber das ist erstmal im Grunde genommen zusammengefasst, was man an Leistung sehen kann. Dann habe ich das Internet aufgemacht, ich habe nämlich ein Interview gesehen äh, mit Versichern vom Kopf, äh, Versichern mit Kopf, wo quasi der Basti hingegangen ist und hat den CEO, den Roman Rittweger von Ottonova interviewt und ähm, ich fand das Interview jetzt nicht ganz so cool, wenn ich ehrlich bin, weil es immer nur beschreibend ist. Da hat keiner eine wirkliche Meinung. Das ist so ein bisschen sowieso mein Thema mit Versichern mit Kopf, dass da ganz viel Tipps gegeben werden oder so. Aber in vielen Fällen hat keine ehrliche Meinung, keine ehrliche Stellung bezogen wird. Man nicht so richtig weiß, wie soll man sich verhalten. Und am Ende ist na klar: Es ne, ist, 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 ist der Bastian Versicherungsmakler und in erster Linie macht er das, um neue Kunden zu gewinnen und nicht um aufzuklären. Ähm, das ist bei mir auch nicht anders. Wir wollen auch neue Kunden gewinnen. Das ist nicht weiter schlimm. Aber unterm Strich ähm, Machen wir den ganzen Teil auf Honorar, was ich glaube auch ein bisschen zeitgemäßer ist. Und auf der anderen Seite ähm, habe ich immer einfach eine klare Meinung zu den Dingen und sage das auch ganz klar. Weil das ist, glaube ich, das, was die Leute sich wünschen. Zumindest immer, wenn wir Anfragen kriegen, sagen die, ey Dieter, ich melde mich bei dir, weil du sprichst Tacheles. Du redest nicht lange um heißen Brei rum und sagst, wie du wirklich denkst. Und in diesem Interview sagt der Vorstand, naja, pass auf, wenn du negative Rezession findest über die Otto-Nova, dann immer nur dass jemand nicht genommen wurde, weil wir eine sehr harte Tür haben, so ein bisschen übersetzt von einer Kneipe und einer Disco, wo man nicht reinkommt, wenn man bestimmte Sachen halt einfach nicht erfüllt und dass sie halt sehr pingelig sind in der Risikoannahme, dass man dazu ein Negatives lesen würde. Lasst euch gesagt sein, die guten Versicherer sind alle pingelig, das ist nichts Neues und wenn man das Netz aufschlägt, ich habe mal bei Trustpilot geguckt, die haben eine Bewertung von 3,05, also drei Sternen von fünf sozusagen und ähm, lest mal selber rein. Da sind Gute wie Schlechte dazwischen. Ich will jetzt nicht nur die Guten und auch nicht nur die Schlechten vorlesen, aber die beziehen sich beim besten Willen nicht nur darauf, ob man sich da versichern kann oder nicht, sondern viele sprechen auch aus ihren Erfahrungswerten aus der Praxis heraus. Wobei ich da immer ein bisschen skeptisch bin, weil die Negativen, die berichten ja auch deswegen, weil wenn man schlechte Erfahrungen gemacht hat, stellt man es mal eher ins Netz rein. Ja, also das muss man immer ein bisschen relativ sehen. Und die Positiven, die will ich auch mit Vorsicht genießen, weil, guck mal, die wenigsten von denen, die da versichert sind, die sind doch chronisch krank. Die wenigsten von denen brauchten wirklich extreme Leistungen. Die brauchten den Versicherer, dass er wirklich mal Gewehr bei Fuß steht. Das heißt, das ist mir alles im Grunde genommen dann immer so ein Stück weit zu, zu vage, äh, ob gut oder schlecht, ähm, weil im Endeffekt muss man den Versicherer natürlich auch mal sehen, wenn es richtig teuer wird. Zahlt er dann... Versucht er wieder irgendwelche Klauseln im Kleingedruckten Kopf aus der Schlinge zu ziehen oder wie verhält er sich? Deswegen ist jede Meinung ein Stück weit, es ist wichtig, dass sie da sind, aber man muss es halt ein Stück weit immer im Kontext sehen. Und dann sich eben seine eigene Meinung bilden. Deswegen will ich hier auch nichts vorlesen in der Richtung. Ich will euch nur damit sagen, es gibt halt Pro und Kontra, Es gibt halt nicht nur positiv und es gibt auch nicht nur negativ, aber es gibt halt schon einige, die auch in die Richtung eben halt einfach schreiben, dass Rechnungen nicht übernommen worden sind, dass äh, dann das Ganze doch nicht so funktioniert hat, wie es in der Werbung versprochen wurde und dass ja, man im Endeffekt ein bisschen enttäuscht sei. Das wird man bei anderen Versicherern mit Sicherheit auch sein. Nur wenn man halt solche Werbeversprechen macht, ist das halt immer ein Stück weit schwierig, wenn es dann nachher nicht erfüllt wird. Aber unterm Strich, Fazit, meine ganz klare Empfehlung an dich. Wenn du dich privat versichern willst, guck besser nochmal über den Tellerrand hinaus. Geh lieber in die Richtung, dass du dir einen Versicherer suchst, der schon seit Jahrzehnten nachweislich die Beiträge stabil hält, der nachweislich seit Jahrzehnten saubere Beitragsverläufe hat, wo du auch gut nachvollziehen kannst, dass er die, dass er die hat. Und, und geh erstmal diesen Weg, ähm, einfach nur deswegen, weil die Erfahrungswerte hier noch etwas zu kurz sind. Wenn du ein First-Adopter bist, wenn du jemand sagst, weißt du was, ganz ehrlich, Dieter, ich finde das cool und ich traue denen das zu, dass sie das schaffen. Ich glaube auch, dass sie langfristig die Beiträge stabil halten. Dann super gerne zu Otto Nova. Wie gesagt, Preisleistung ist okay, ist nichts Besonderes. Ähm, innovativ sind sie definitiv und die werden mit Sicherheit auch noch weitere Innovationen bringen, die sind da schwer dran, die werden sich ihre Versicherten dahingehend versuchen zu erziehen, dass sie sich möglichst gesundheitsbewusst verhalten, das ist auch positiv und unterm Strich haben sie eine ernstzunehmende Chance, das heißt also es kann auch sehr gut sein, dass du in 20 oder 30 Jahren sagen wirst, das war eine gute Entscheidung, ich habe alles richtig gemacht. Ja? Persönlich ist es mir noch momentan, aber ich bin auch ein sehr konservativer Mensch, einfach ein Stück weit noch mit zu viel Ungewissen behaftet. Aber wie gesagt, hier kannst du ganz in Ruhe schauen, was für dich das Richtige ist. Ja, das war eine weitere Folge im Podcast Beitragsexplosion private Krankenversicherung. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und wenn du sagst, Mensch Dieter, private Krankenversicherung ist irgendwie äh, ein Buch mit sieben Siegeln für mich. Ich stehe hier vor wie vor böhmischen Dörfern kannst du nicht mal hingehen und kannst mal dafür sorgen, dass ich entsprechend hier wirklich an meinem Beispiel sehe, wie ich es am schlausten anstelle. Dann geh unter den Beitrag und klick auf den Link. Dort kannst du auch entsprechend mit uns in Kontakt treten. Und dann sorgen wir dafür, dass du all den Hintergrund kriegst, um wirklich so eine langfristige Entscheidung ruhigen Gewissens treffen zu können, weil du wirklich die Informationen hast, die wirklich wichtig sind. Und genau das werden wir zusammen machen. In diesem Sinne, gute Woche, gute Zeit. Bis bald.